1: La cultura de una nación reside en los corazones y las almas de su gente, Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Tenemos en la alma movida todos los, los procesos que ocurren en estos días, todas estas consideraciones de no tener un orden, un rumbo para muchas personas, de confrontaciones, de divisiones, de una sensación de caos permanente. ¿Será posible que tengamos una posibilidad de tener un orden con un sentido? ¿Será que podemos estar en equilibrio a pesar de las condiciones adversas externas? ¿Será que todo este caos que ocurre tiene un propósito en la vida individual y en la vida colectiva de una cultura, de una nación, de un país, de un planeta? Vamos a hablar con... Un grupo de amigos con una de sus representantes en este caso que va a tener este fin de semana el sábado un festival para el alma. Ella es programadora neurolingüística, ella es psicóloga clínica y empresarial de la Universidad de La Sabana. Es máster en habilidades directivas del siglo XXI con técnicas de PNL, programación neurolingüística, entrenamiento directo en hipnosis clínica con aplicación terapéutica y entrenadora de diferentes estrategias psicoterapéuticas. Vamos a hablar de ese festival para el alma, desde el sentido de desarrollar los dones que tenemos en esta época navideña. Eso va a ser el sábado, el día de las velitas, en la tarde. Liliana Zambrano, doctora Zambrano, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Para mí siempre será un honor estar hablando contigo, con un gran amigo y por supuesto es una, una maravilla volvernos a reencontrar.
1: Bueno, muchas gracias, doctora Liliana. Bueno, entonces, ¿qué es el alma para la doctora Liliana? Y para el doctor Uy. Armando, que también es, es su partner <ríe> no. en todo este proceso. Doctor Armando Solarte, que ha desarrollado la psiconeuroinmunoterapia, como ya la parte médica en la que es una asociación dedicada al crecimiento integral del ser humano, para manejo de salud, de enfermedad, en fin. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese, ese concepto? Porque si dicen que es un festival para el alma, vamos <ríe> a saber qué es el alma. Bueno,
2: el alma... Lo vamos a contestar con una metáfora Eso. Entonces nosotros somos una frutita Haga de cuenta que nosotros somos un melón eh, Una papaya una, un, una fruta carnosa Y en el centro está la semillita El cuerpo físico de nosotros sería esa semillita Y la carnosidad sería el alma El alma siempre es la expresión más, más grande del ser humano es mucho más grande que el cuerpo, que la mente que el pensamiento, que las emociones y eh, a ella eh, es la que estamos haciendo, honrando prendiendo esas velitas ese 7 de diciembre, teniendo la mejor de las energías y soñando, porque la vida no puede dejar de, dejarse de, de soñar
1: No, hay que soñar para, así lo hizo Julio Verne y salvo el, el viaje a la, del centro de la Tierra, todos sus sueños, que eran obras, en ese caso literarias, se convirtieron en realidad en el siguiente siglo y en este. Sí. Pero desde el punto de vista filosófico lo veo así. Muchas personas ven el alma como uh -huh. algo más desde el punto de vista religioso. Pero ¿cómo podemos darle sentido particular a esa expresión más grande de nosotros que trasciende lo mental, lo emocional y lo físico?
2: Básicamente, me, me, me hacen recordar, mi amigo una meditación de Master Chua Koksui eh, en la que nos dice mire cuando esté en una situación difícil difícil porque nosotros los humanos estamos en, en, en experiencias complejas eh, dígase estas palabras no soy la mente no soy los pensamientos no soy las emociones no soy el cuerpo yo soy el alma yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo estoy conectado con Dios. Yo soy uno con Dios. Eso es el alma para nosotros. Somos un reflejo de un ser hermosísimo. Es una realidad que es palpable en cada uno de nosotros y que nuestro pequeña computadora cerebro, pues, no alcanza a entender la dimensión de esa palabra. Bien. Pero es como el aire, sin él no podemos
1: existir Aunque no lo vemos, lo respiramos en todo momento Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, encender la luz, es la festividad del 7 de diciembre que se hace en toda Colombia, símbolo del de día anterior de la Virgen como una recepción que viene desde las épocas de la colonia en Colombia. Y que en todas las regiones del país se hace bien. Liliana Zambrano con Armando Solarte están haciendo una invitación para un festival para el alma. Ella es psicóloga clínica empresarial de la Universidad de La Sabana. Ella trabaja en programación neurolingüística y también con su partner están trabajando en sí con una estrategia de desarrollar los dones del ser humano. Nos habla del alma como una expresión más grande del ser humano, como si el cuerpo fuera una semillita dentro de una gran fruta y toda esa carnosidad es lo que en realidad podemos ser. Vamos allá del cuerpo, de la mente y las emociones y eso se logra si soñamos y si desarrollamos esos dones, porque no somos ni la mente, ni los pensamientos, ni las emociones, ni el cuerpo, sino somos el alma, una unidad con la divinidad, con toda esa conciencia. Entonces, bien, ya que sabemos que esa es la expresión natural del ser humano más completa y más compleja que la evidente, que es la física, ¿qué podemos hacer con ella?
2: Resulta que el cerebro se programa con, con unos... unos ordalías que son visual auditiva y sensorial existe una técnica que se llama doc, eh, el mapa de los sueños Se tiene una técnica para hacer ese mapa de los sueños es una hoja amarilla que nos están escuchando tomen apunte porque esto es una cosa maravillosa que podemos hacer ese 7 día de velitas lo podemos repetir el 24 lo podemos hacer el 31 en lugar de colocarse los calzoncillos en la cabeza y salir corriendo a <risa> las sí. 12 un poco extrañitos
3: cosas rituales que a veces bueno, los seres humanos
1: vivimos de rituales para fijar algo que le damos valor, por eso hay rituales cuando alguien muere y son los rituales funerarios, hay son rituales funerarios cuando nos casamos, casamos sí, por supuesto
2: son, eh, Sieg, Sieg Freud, por supuesto habló del, del inconsciente y Jung dijo, mira los seres humanos somos símbolos entonces, ese mapa de los sueños es un símbolo, uno más que podemos hacer en esta Navidad. Se toma la hoja amarilla de manera horizontal y vamos a pintar, como Leonardo da Vinci nos dijo, los sueños que tenemos, que son 10 áreas o 10 aspectos como proyecto también de vida. Entonces, son el área familiar, Sí. la equilibra el área bueno vamos despacio bueno si quiere las decimos todas y las
1: desarrollamos porque o sea se nos está invitando que lo hagamos ya sea porque vayan al festival de la luz que nos va a regalar unas boletas este, este festival del alma por decirlo festival de las velitas para el alma y nos dice bueno entonces tenemos 10 áreas 10 aspectos de la vida recordemos que el cerebro se comunica a través es como si estuviera ya guardado un rey pero tiene sus vigías que son los órganos sensoriales lo visual lo auditivo lo anestésico y nos sí, habla que podemos hacer en una hojita amarilla horizontal 10 aspectos de la vida. El primero el familiar, ¿listo?
2: El familiar. El familiar lo, lo equilibra la parte de los amigos, la parte social. Uh -huh. El
1: bien.
2: espiritual lo equilibra la parte física.
1: O sea, ah, estamos el, es haciendo que el uno se relaciona con el otro.
2: Y como si estuviéramos haciendo una gran mandala, una gran mandala, sí. en el que hay dos balancitas. Una al lado izquierdo y una al lado derecho
1: Ah, por eso es que es horizontal y, Para que nos quepan bien cinco Cinco del lado izquierdo y cinco del lado derecho Y, y como, y, y, es como
2: bien, y viene, discúlpame Viene como deltao como es arriba, es abajo Muy bien. como es la derecha, izquierda, como es dentro, fuera. Sí, la Ajá. vida todo
1: es lo mismo no importa el lado que lo veamos, son solamente presunciones para darle punto de referencia entonces, la sí, espirit la familiar se relaciona con lo social, que son los amigos, la espiritual sí. con el cuerpo físico sigamos. Sí,
2: sexual tiene que ver muchísimo con el conocimiento con el estudio sí. con los viajes también la parte económica o, o la prosperidad se relaciona
1: muy con la parte de salud. O sea, uno es saludablemente próspero como la naturaleza. La naturaleza es próspera porque se renueva en cada momento, como cuando respiramos, cuando renovamos las células y dejamos de envejecer tan rápido, cuando renovamos a través de los ayunos o de la actividad física. Entonces, esto también es lo que recuperamos. No es el que más tiene, sino el que renueva sus recursos. Muy bien, ¿qué más?
3: Es
2: correcto. Está la pareja sí. con el trabajo la pareja física, o bueno, el compañero o compañera.
1: Pero no es que uno no debe, ¿no debe uno meterse ¿Sí? con las parejas, de, con las, las relaciones con compañeros de trabajo.
2: No, 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 don. Es que una cosa son las parejas, compañeros, cómplices, compinches, y el éxito profesional, laboral eh, o técnico, eh, la, lo que la persona está experimentando en este momento, en este plan. Bueno. Entonces son 10 áreas que se ...correlacionan... ...y el ejercicio es... ...muy sencillo... ...entre más le pidamos a nuestro cerebro... digamoslo así... Eh, ...estamos dejando menos al... ...no sé, como... ...como al azar... ...y estamos en una teoría... ...de la atracción... ...atrayendo lo que el Eterno... ...nos tiene para cada uno... ...de nuestra vida... ...básicamente es una plegaria visual... Eh, ...que estamos haciendo... Eh, que se materializará en el tiempo de Dios y en el tiempo del eterno, entonces por ejemplo, la persona dice escribe qué específicamente quiere en esa área o cómo específicamente quiere algo en esa área eh, lo puede acompañar con dibujos, con pegatinas con, eh, con, en el caso de los niños es maravilloso eh, porque le estamos mostrando una manera de hacer un proyecto, un proyecto sentido, en el que muchos aspectos de nuestra vida son muy importantes.
1: Bueno, ¿y qué hace uno cuando no tiene deseos? Yo soy una persona que tengo muy pocos deseos. No es que no tenga, porque seguramente tengo, pero sí, yo empiezo a decir, bueno, ¿yo qué voy a pedir para la familia? ¿Qué voy a pedir para los amigos? ¿Qué voy a pedir para lo espiritual? Y se me pone en blanco la... El pensamiento. ¿La mente? Sí, no tengo ningún no, no, no se me ocurre nada particular. Entonces, uno qué pediría, por ejemplo, para la familia, ¿cómo serían mm. los deseos para eso? Por,
2: por ejemplo, tener una siempre mantener una muy buena relación con el papá, con la mamá. Pero ¿eso hay que desearlo eh, o
1: eso hay que hacerlo? Porque porque si eso uno lo hay desea, ¿hay
2: que desearlo y hacerlo Es decir, tengo que hacer un, un acto voluntario de conciencia, es decir, es porque es que la vida es un ratico y uno no sabe si en un ratico ya el Eterno nos manda
1: a llamar Ah, bueno, Entonces, sí, por eso es lo que sí. tenemos es lo que estamos haciendo ahorita Hablando en la radio y hace sí. un segundo otra cosa y dentro de otro chip. Y por eso es que no deseo nada porque es lo que estoy haciendo ya no lo estoy lo, No lo deseo porque estoy haciéndolo Ay,
2: mi doc, pero es que no todos tenemos ese grado de iluminación No, eso no es, no es iluminación, este.
1: eso me parece ser práctico si uno desea, está pensando, pues, pero bueno, entonces vamos a hacer una... Yo por eso es que quiero entender cómo es lo de los deseos, porque... ¿Cómo es los
2: deseos? Los deseos es que los, los, los más terrenales, terrenales de acá, por ejemplo, quieren un carro, un carro X. Sí.
1: Entonces
0: tiene que
2: escribir cómo específicamente quiere el carro. Y eso lo cuánto, pone
1: supuestamente... Eso lo pone uno supuestamente en qué área, porque el carro, para la familia o para los amigos. O para pa todos. Ah, sí. Es una,
2: es, es una cosa de la materia. Y entonces diría, es un juguete que quiero con todo mi corazón. Y eso de pronto me haría, como se me hace la vida, un poco más llevadera. Porque, porque yo el carro no nos creo que
1: nos haga feliz. Bueno, y en Bogotá con uh -huh. lo que no se mueve pero, mucho.
2: Pero si tienes unos niños chiquitos y tienes que lidiar con pañaleras, Paña, eh chiquitos no. en el cochecito, y eso qué? que eso cuando, cuando estaba yo chiquito <risa> mi mamá
1: nos montaba en el carro a nosotros los sí. hijos y nos sí. montaba con los primos y sí. ahí con los amigos y a veces íbamos siete ocho chinos en el carro cuando, ahora las sí. las familias llevan un niño con sí. un, con todo un menaje tan grande que no cabe dentro del carro el niño con todo lo que lleva antes eran siete chinos todos Ay, ahí agarraditos pues que no busca. nos
2: escuche la Policía Nacional de Tránsito porque nos regaña. No podemos
1: llevar ocho chinos ahí. No, no, estoy de acuerdo. Porque... Pero quiero decir que cuando estaba chiquito no existían eso y no teníamos cinturón de seguridad. Una barbaridad, estoy de acuerdo. Que, lo que quiero decir es cómo cambian las cosas. Entonces, claro en sí. mi época mi mamá sí. llevaba con ocho chinos en un carro. Ahora se lleva un niño y, y, el, y el menaje del niño, el coche, la no sé qué, lo hice sí cuando cuándo ocupa el resto del carro. Y si es que no va con algún acompañante Bueno, son puntos de referencia Entonces vamos a hacer un pequeño corte para que yo pueda entender Y ya me imagino que las otras personas Lo harán más fácil que yo Cómo es hacer una plegaria para este Día de las velitas Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracorra Nuestra invitada de hoy Liliana Zambrano Ella es convencida del poder de la mente y la sanación Ha conocido diferentes paradigmas de la vida Y cree que se puede optimizar el cerebro Lo hace a través de la programación neurolingüística Ella es psicóloga clínica y empresarial de la Universidad de La Sabana junto a Armando Solarte, de creador de la psiconeuroinmunoterapia y programas académicos de Acella, donde son dedicados al crecimiento personal integral, van a hacer un evento este sábado, el Festival para el Alma, un festival donde van a desarrollar una estrategia para poder ya ver a cabo los sueños, porque hay que soñar, hay que soñar para poder desarrollar lo que somos, somos más que nuestro cuerpo, esas semillitas dentro de una papayita, la papayita, la carnosidad, la totalidad de nuestra expresión, que nosotros le damos el sentido a la vida, porque no somos solamente la mente, los pensamientos, las emociones ni el cuerpo, sino somos una unidad espiritual en la vida como una gota del océano que se disuelve y se funde en la totalidad del océano, y ese mapa de los sueños nos enseña que son 10 aspectos de la vida de cualquier persona, que nuestro cerebro puede dictaminar y decidir a través de unos sensores que son los visuales auditivos y sinestésicos, los 10 aspectos que nos piden con una hojita de color amarillo de forma de ritual, vamos a escribir 5 a un lado y 5 al frente que se van a relacionar en lo familiar, con lo social de los amigos, en lo espiritual, con el cuerpo físico, en lo sexual, con el conocimiento, estudios y viajes, en lo económico, que es la prosperidad, la generación, la capacidad de renovarse, frente a la salud y en la pareja, frente al trabajo. Esos aspectos están integrados. ¿Por qué están integrados de esa manera, doctora?
2: Pues mira, el, el mapa de los sueños o proyectos sentido eh, lo viene desarrollando mi profe, John Grinder, y su esposa, Carmen bostick Sancler, y viene de estudios de antropología, de medicina, de psicología, de pedagogía, eh, y en el que leen el comportamiento humano, y hay unas equivalencias, alguna vez una persona me dijo, mira, ¿por qué un, una empresa, por ejemplo, como que vende cigarrillos y alcohol, eh, ¿por qué tiene que compensar y si te das cuenta en la mandala, en educación y a nivel físico, pues los daños que hacen estos,
3: es, estos productos. Entonces, sí. en este
2: plano, como dice, bueno, como este causa tanto daño, pues tiene que impuestos y, y servicio social altísimo, pues porque son productos que se sabe que hacen desajustes irreparables en el ser humano. Aunque son empresas económicamente muy
1: prósperas. Pero son muy ellas, rentables ellas las, las, las empresas más rentables venden cigarrillo, tabaco y, y también venden alcohol en el mundo diferentemente y, y además patrocinan muchas eh, empresas fútbol. distintas. Sí, no, no solamente. De bote, sí, de educación. incluso a mi época cuando estaba chiquito, no sé si sigue siendo así, ya no lo sé. ¿Sí? Que se pagaban a los profesores con eso. Sí,
2: todavía sigue siendo. Hay unos, eh, tengo la posibilidad de, de de tener varios amigos en varios sectores y todavía sigue vigente que hay unas cifras importantes económicas que son orientadas para subsanar ya se tiene como la cifra pues en ciencia que se debe reinvertir y, y en esos por eso son las, los impuestos tan altos que deben pagar estas empresas y también sin contar las personas que están metidas en empresas de juego y azar uh -huh. Entonces, digamos así que en este plano hay esas balanzas eh, sociales, mentales, emocionales, que en ese mapa de los sueños se ven nuevamente reflejadas y es una oración gráfica en el que a través de todos los días en meditación, como tú ya no deseas, pero algunos deseamos, bendecimos ese mandala de los sueños entonces estamos pidiendo que sigamos teniendo una relación bonita con nuestras familias, parejas, eh, que entendamos que la enfermedad no es, eh, perdón, que la salud no es ausencia de enfermedad, sino es la capacidad que tenemos de equilibrio en nuestra vida. Eh, queremos seguir trabajando en lo que es espiritual. Bueno, que, que todas. Ah,
1: estas... la idea es que uno hace, uno hace esta lista y entonces la mira todos los días y la reafirma. Yo lo que digo. Yo seguramente deseo, muchos deseos no me doy cuenta, pero cuando, <risa> cuando pretendo algo no se lo pido a nadie, o sea, busco hacerlo, busco que se vuelva ¿Sí? una realidad a través, si, ¿Sí? si voy a conseguir un carro, pues busco trabajarlo, si quiero buscar salud, entonces como de una manera, duermo de otra manera, si quiero ¿Sí? tener una buena relación de pareja, pues procuro escuchar más a mi pareja, entonces pues yo digo si no, no, no se lo pide ¿Qué? al universo y entonces ¿Sí? el universo se lo da.
2: Sí, aunque si no lo queda, Doc, sí, porque no solamente estamos diciéndole al cerebro, a ese corteza súper especializada, eh, frontal, derecha e izquierda, sino que de manera inconsciente vamos a comenzar a hacer cosas para materializar esos mapas o proyectos sentidos. Por supuesto, tenemos que hacer cosas concretas para que se materialicen, pero también el universo nos consiente
1: con... Conspira, como diría Pablo Coelho cuando... Sí. En, el, en el alquimista, que cuando uno... Sí. sí, bueno, pone toda su fuerza y el universo conspira para que se logre. ¿Por qué emparejamos la pareja con el trabajo? A ver con dónde está... ¿El trabajo es una Toma pareja sala. o la pareja es un trabajo? ¿Cómo se el <risa> Doc, el amor que
2: recibimos de nuestra pareja, esa esa compañía, esa, ese amor que es condicional, es condicional... Se ve reflejado, los estudios nos lo muestran, en nuestra profesión y en nuestras empresas e instituciones. Actualmente, la psicología empresarial sabe que si trabajamos felicidad eh, personal, familiar, se ve reflejada en los ambientes de clima organizacional, porque somos una unidad que, que está referenciada desde adentro hacia afuera. Entonces, muchas, digamos, sí, eh, psicólogos organizacionales han retomado eh, variables de intervención en familia para organizar eh, indirectamente también a la a la empresa o las áreas que quieran mejorar en comunicación. Uh
1: -huh. Es eso. eso. Eso es muy importante. Áreas en comunicación Bien, desde todos. De comunicación. No, yo sí creo que además aquí todo, al final todo es comunicación, comunicación con uno mismo, comunicación con el entorno, porque cuando habla de espiritualidad cuerpo físico es la comunicación entre el habitante y el y el carro y el chofer, por decirlo sí. de esa manera. Sí. En, la, en lo familiar y en lo social es que hay que volver amigos a la familia y, la, y los sí. grandes amigos son nuestra familia externa, sí. la familia, digamos, no consanguínea. Ha hablemos un poquito de esa parte de la sexualidad y le mete ahí a un viaje. Entonces, ¿cómo es esa okay. historia del conocimiento, sí, el es estudio, la viaje, sexualidad? Porque ¿sí? el conocimiento y la creatividad no son lo mismo. Pues, el conocimiento es limitado porque es lo que uno aprende y la, y la sexualidad y la creatividad es lo que uno desarrolla. Que
2: uno desarrolla. Sí. Señor. Entonces, la relación es a través de una energía que se llama libido, libido o libidinal. Es una energía que está bien enfocada en las en la chacra, por ejemplo, sexual y que se sublima o se transmuta a través de acciones como práctica de deporte como acciones sociales hacia otros eh, cuidar eh, fortalecer fundaciones, instituciones pero también el arte la escritura, la pintura la música el mismo estudio, gran parte de esa energía eh, sexual asciende a otras chakras mucho más eh, digamos y potentes y fuertes como el Ashna como la corona a través de la oración como a través de la del mismo trabajo ¿eh? entonces esa energía entra a circular a través de actividades que hacemos constantemente eh, lo importante de esta reflexión es que no necesariamente una persona que que no tiene sexo Puede estar bien porque su energía sexual puede estar tan bien encaminada en tantos actividades. Ser creativo. Claro, en el que no necesariamente porque no hace el amor, pues no va a estar bien. No puede estar tranquilo, perfecto, enfocado, sintonizado en el aquí y en el ahora con su proyecto sentido. Entonces algunos pensamos, pues no sé, porque la tradición y la cultura no lo dice que si no tiene relaciones sexuales pues se va a enloquecer y eso no es cierto hay personas que están perfectamente bien transmutan su energía sexual en todas las actividades que te digo y, y están en el equilibrio
1: no, incluso, de... incluso la pornografía que, que hay estudios hace poco entrevistamos a alguien que nos hablaba los estudios de pornografía demuestra que es el mayor sí. consumo en este momento en el mundo por encima de Netflix y todas estas cosas son sí. son los canales eh, eh, privados o públicos de parte sexual, de, de pornografía específicamente, no solo sexualidad que no es lo que estamos hablando entonces sí. más bien estamos más locos por eso que si no lo usamos estaríamos menos locos
2: Sí, Sigmund Freud sigue teniendo razón <risa> sigue teniendo razón y el psicoanálisis sigue estando vigente si nosotros nos conocemos si nosotros conocemos nuestra sexualidad si conocemos nuestra luz y también nuestra oscuridad podemos trascender pero si tapamos todo en una olla de presión como las abuelas, esa olla estalla y a veces estalla
1: de lo más mal y ahí sí, sí es, arrepentimiento. La sexualidad es lo más bello y lo más natural, sí, es el que nos da sí, la vida y está en sí. la naturaleza en todas sus expresiones, es lo más bello con la pareja, tiene además la expresión de la mayor autenticidad y vulnerabilidad al mismo tiempo. Estamos desnudos y nos acercamos a quien amamos y nos entregamos con plenitud. Eso me parece lo más bello que existe en el mundo. Y creo que expresarlo es tan sabio como si sí, el que no lo quiere expresar también ya... Pero entonces usted dice, si no expresamos esa sexualidad, ¿cómo nos va con esa parte del otro lado? Conocimiento, estudio y viajes, Porque Uy, ¿cómo es en esa hemos, dualidad? Eh,
2: hemos encontrado que los niños, por ejemplo, que tienen eh, bien chiquitos, están teniendo eh, comportamientos de masturbación, por ejemplo y están tan, tan in, eh, enfocados en, en, en estos comportamientos su nivel de atención y de memoria disminuye su nivel de concentración disminuye entonces eh, hemos encontrado que una persona que trabaja bien su sexualidad la sabe transmutar, sus niveles de atención memoria y concentración se disparan pero a unas dimensiones increíbles entonces eh, un, una cualidad de una persona madura sexualmente es que se sienta, puede terminar y concluir una tarea académica, con coeficientes intelectuales altos y son personas brillantes mentalmente, son, son personas que tienen una alta productividad a nivel de su eh, parte mental.
3: Sí
1: sí, bueno Correcto. yo creo sí yo creo que la, la parte más creativa de nosotros bueno es, de hecho cuando los seres humanos estamos en etapa de seducción pues somos mucho más creativos y los animales también hay que ver el cortejo de las palomas de los animales incluso de todas las especies incluso marinas sí. acuáticas como la creatividad de la seducción la energía todo es maravilloso sí. eso está en todos los seres humanos terminemos entonces con el tema de la economía versus la salud
2: es una energía física, ellos lo, lo relacionan como, la economía son activos físicos, como casa, carro, eh, dinero, eh, cosas físicas que tú puedes tocar, como también la salud, ¿listo? ¿La salud la tenemos o oh, no? Así, las, como de una manera muy absoluta, ellos la relacionan, de tal manera que eh, algunas personas... Eh, han conseguido entender lo que, lo que estamos reflexionando, eh, empresarios, sus líneas de negocio son tabaco, alcohol, eh, juegos de azar, como una manera de compensar el daño que tienen o que están haciendo, es a través del diezmo o de retribuir económicamente hacia el otro, eh algo que pueda mejorar su calidad de vida.
1: Bueno, o sea, eh, es compartir para poder, eh, además, eso también es de la prosperidad en el, todo sentido, como hace la naturaleza, de una semilla salen muchos sale, más frutos ¿sí? y esos frutos salen más semillas que se van a ir de, germinando y transformando, se nos acaba el ¿pone? tiempo, y háganos Yo, la invitación bueno. a las personas que quieran asistir, donde tendrían que asistir al evento y los datos de ustedes, y ya que nos ofreció unas boletas para las personas que digan, escuchamos sanamente y les pidan las boletas a ustedes.
2: Ay, muchas gracias Doc. los invitamos a que nos acompañen este día de las benditas en la tarde de 2 de la tarde a 6 de la tarde en el colegio de las carmelitas misioneras ASEYA A-S-E-Y-A 601 49 99 nos vas a encontrar en las redes Facebook Instagram como ASEYA estamos reunidos para hacer una plegaria hermosa ...para materializar este mapa de los sueños... ...para hacer un Antiquilla Chakti... ...es decir, cuando uno quiere borrar algo negativo... ...lo debes escribir con una hoja blanca... ...y tinta negra o tinta verde... ...y eso borra y escribes las cosas como... ...tristes que pasaron, las quemas... Eh, ...vamos a estar con músicos en vivo... ...vamos a estar eh, cantando... ...vamos a estar meditando... Eh, ...y por supuesto bajando vibración... Para esta Colombia linda que necesita esta luz maravillosa, vamos a estar no solamente en Bogotá, vamos a estar en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Ibagué, eso va a ser una correría, Cartagena, vamos a estar por toda Colombia, entonces, bueno, si están interesados, escríbanos a nuestros correos, a CELLA y les damos más información.
1: Sí, bueno, a Cella 601 49 las personas. Bogotá. En Bogotá, sí, exacto, uh -huh. interesados en este evento. Muchas gracias, doctora.
2: Doc, muchas gracias. Es siempre un placer hablar con amigos y pasar una noche maravillosa de luces. ¿Sabes qué nos dice nuestra, nuestra maestra? Sí. Que cada luz que veamos en esta Navidad sea un alma que se ilumina más que cada luz que veamos en esta Navidad un aspecto de nuestra alma que se ilumine más. amigo. gracias por hablar de el festival del alma de esta Navidad. Muchas gracias.
1: Bueno, Liliana, muchas gracias. Seguimos en Sanamente que Colombia se ilumine para esos procesos oscuros que tenemos todos los días y poderlos ver con más claridad y hacer una transformación que tenga sentido, no remedios parciales sino de fondo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Corazón y riñón, órganos más afectados por la diabetes, eso lo sabemos. Trastorno metabólico, la semana pasada hablábamos de la falla renal por la diabetes. Este síndrome metabólico y estas alteraciones que tienen que ver con la diabetes, pues afectan a muchos colombianos. Un tema que es vital porque tanto nuestro corazón, tenemos uno, y nuestro riñón que tengamos dos también lo podemos dañar y afectar nuestra vida. Santiago, buenas noches. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La diabetes
4: como trastorno metabólico es cada vez más común entre los colombianos, según la encuesta NCI 2015. Se puede llevar una vida normal con este padecimiento, sin embargo, son las complicaciones asociadas a la enfermedad las que disminuyen años y calidad de vida a quienes la padecen. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor. Oscar Rosero es médico cirujano general de la Escuela de Medicina Juan Corpas, con especialidad en medicina interna y endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada y experto en metabolismo y hormonas. Doctor Oscar Rosero, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Hola, muy buenas noches a ti y a todos los radioescuchas esta noche, de aquí tratando este tema tan interesante eh, que de seguro a todos les va les va, les va va a gustar todo el día de la noche de hoy.
4: Perfecto, doctor. Para para empezar, quisiera que nos ampliara un poco más. ¿Qué es la diabetes?
3: Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica pues eh, derivada de una afectación del páncreas. Nuestro páncreas eh, se encarga de producir una hormona que se llama la insulina. La insulina es la hormona que metaboliza el azúcar que comemos en la dieta. Eh, en los pacientes adultos, cuando llevan un estilo de vida poco amigable, poco saludable, con alta ingesta de azúcares y productos procesados con nivel de actividad física bajo, que llevan una herencia, eh, el páncreas empieza a funcionar mal, lo sobrecargamos y él empieza a funcionar mal. Al funcionar mal empieza a producir insulina, pero pues de mala calidad, que no, no actúa como debería actuar. Como la insulina normalmente se encarga de metabolizar el azúcar, pues se pierde esa capacidad y empieza a quedarse el azúcar dando vueltas en la sangre, queda dentro de la tubería el azúcar en lugar de entrar las células. Este azúcar en la tubería, en la sangre, en las arterias, dando vueltas, es corrosiva, es ácida y empieza a dañar la, la, la pared de las células que posteriormente pues se van a obstruir y van a aparecer las complicaciones. Entonces la diabetes es una afectación pancreática que se deriva eh, de una afectación en la producción de insulina por parte de nuestro páncreas.
4: Ok, perfecto. Doctor, ¿qué puede pasar de no detectarlo a tiempo?
3: Es importante tener que las estadísticas que tú mencionabas inicialmente, el 7% de la población en Colombia sufre de diabetes. El problema es que el 50% tienen el diagnóstico y no han, y, y no han sido tratados, no han sido eh, no se ha diagnosticado. Es decir, si tiene enfermedad, pero no se ha diagnosticado. Cuando no se diagnostica a tiempo, pues los niveles de azúcar elevados durante mucho tiempo producen ese efecto cáustico, ese efecto irritativo sobre las paredes de las arterias, eh, dañándolas, dañando la, las arterias del corazón, las arterias de los riñones, las arterias de la circulación de las piernas, de los ojos, y por supuesto que esto es lo que lleva a las complicaciones tan temidas eh, de esta enfermedad.
4: Perfecto, doctor. esta patología se diagnostica más en hombres o en mujeres?
3: Es básicamente muy similar. Aquí lo importante es los factores de riesgo que nos llevan a, a la diabetes. Entonces, eh, un estilo de vida no saludable es decir, un estilo de vida con alimentación inadecuada el sobrepeso y la obesidad son un factor importantísimo para llevar al acotamiento del páncreas y a la diabetes la falta de actividad física eh, independientemente si se es hombre o si se es mujer pues nos va a acarrear el riesgo de diabetes yo te pongo el ejemplo por ejemplo de, 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 de un vehículo si un motor de un vehículo viene preparado para durar, no sé, mil kilómetros, pero tú lo pones a trabajar a doble máquina, trabajado forzado todo el tiempo, pues no va a durar 400 mil, sino que va a durar solamente 200 mil kilómetros. Eso mismo pasa con nuestro cuerpo. Si sometemos a nuestro páncreas, que viene preparado para durar 80, 90 años, a un trabajo forzado con alimentación cargada de azúcares, harinas procesadas, comida muy industrializada, en sobrepeso, pues ya no va a durar 80 años, sino que va a durar 40 años, la mitad. Y es por eso que a los 40 años es donde aparece esta, tan, esta esa enfermedad tan temida y tan frecuente. Además, se estima que para el 2030, el 10% de la población en Colombia va a tener diabetes.
4: Perfecto, doctor. Usted, por favor, nos podría ampliar un poco más. ¿Qué órganos se ven comprometidos con esta patología?
3: Claro que sí. Los órganos que más frecuentemente se afectan o los más dramáticos son el corazón, los riñones y, por supuesto, que la circulación en las piernas. Hablando del corazón, la diabetes es el principal factor de riesgo asociado a infartos y a trombosis cerebral, sistema vascular. Ese, ese principal factor es lo que podemos controlar para evitar tantos infartos. Hoy día en los países industrializados eh, la, la, las personas se mueren más de enfermedad cardiovascular que de cualquier otra causa de muerte. De la misma forma, la falla renal es la causa, la diabetes es la causa número uno de falla renal en la población adulta. Las unidades renales, unidades de diálisis, están llenas de pacientes que necesitan terapia diálisis producto de la, del daño ejercido por el azúcar en la diabetes.
4: Perfecto, doctor. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
3: Lo más importante siempre va a ser la prevención. Entonces, aquí es importante recordar que la mejor forma es evitar que yo me vuelva diabético... ...¿cómo vuelvo? Evito volverme diabético... manteniendo un estilo de vida amigable... ...amigable con mi cuerpo, con mi salud... ...comiendo bien, evitando el consumo de azúcares procesadas... ...azúcares industriales, azúcares añadidas... ...evitando las bebidas gaseosas cargadas de azúcar... Eh, ...evitando alimentos ultra procesados, en la panadería, etcétera... manteniendo un nivel de actividad física regular de actividad física puede incluso para muchos ser suficiente con una caminata diaria de 10 minutos y ir aumentando para empezar es una muy buena alternativa que todos podemos hacer fácilmente a partir de mañana mismo si queremos eh, desde luego que eso es lo más importante pero viene que llegue la enfermedad ahora, cuando ya me llega la enfermedad cuando ya me diagnostican diabetes porque tomé decisiones incorrectas durante mi etapa de vida adulta y por supuesto que tengo alternativas farmacológicas para ayudarme a controlar el proceso. La ventaja es que hoy tenemos alternativas farmacológicas que previenen el daño cardiovascular, reducen hasta en un 35% la probabilidad de un infarto y además previenen la progresión del daño renal y que se pueden utilizar en pacientes que incluso tienen falla renal, ayudándoles a mejorar el riesgo y a bajar la licencia. Entonces son medicamentos muy seguros, medicamentos que nos ayudan y que son una muy buena herramienta. Obviamente, formulados por el médico, que puede ser el médico de atención eh, en crónicos, médico general o médico especialista, según el caso. Pero hay que buscar ayuda especializada y también recordarles que eh, eh, la diabetes y el tratamiento de la diabetes, todos los tratamientos de diabetes están incluidos dentro del POS, dentro del plan de beneficios en Colombia. Todas las personas en Colombia tienen derecho a tratamiento y diagnóstico dentro de su EPS, sea el régimen contributivo o el régimen subsidiado.
4: ¿Qué impacto tiene en la sociedad esta patología?
3: Bueno, realmente es, es dramático. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que eh, si, si, si miran a su alrededor, en cada familia puede haber una persona con diabetes o en la vecindad puede haber una persona con diabetes una persona con diabetes que se cae en una falla renal puede ser sometida a una diálisis Una es diálisis, un procedimiento que dura cuatro horas, tres veces por semana quitan la capacidad de trabajo quitan la capacidad de respuesta de las personas sin hablar de la neuropatía diabética que afecta la, la capacidad de la marcha el, el paño en la retina eh, la, la diabetes es la causa número uno de pérdida de la visión a nivel mundial la diabetes es la causa número uno de amputaciones, antiguamente en Colombia por la época de la violencia pues eran las minas antipersonas, pero hoy día se sabe que ya no existe tanta frecuencia de caídas de personas en minas antipersonales, como si sí, amputaciones por la diabetes. Entonces el impacto social es muy alto, el costo para las personas, aun cuando todos los tratamientos los reciben por cuenta del seguro, de todas formas el costo que implica ir al médico, las visitas, eh, eh, cuidarse mucho con la alimentación, pues obviamente es un costo muy alto que se puede evitar si, si evitamos que llegue la enfermedad o si la tratamos muy bien a tiempo.
4: Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en el alerta de tener esta enfermedad?
3: La diabetes es una enfermedad silenciosa en sus etapas iniciales. Ya no da ningún síntoma. Yo sí tengo que tener en cuenta que si soy, tengo persona con, soy una persona con sobrepeso, obesidad, si soy sedentario y tengo historia familiar, tengo casi que todas las chances de volverme diabético después de los 40 años y debo estarme chequeando periódicamente mi nivel de azúcar. Si ya el paciente presenta síntomas es porque el nivel de azúcar ya está muy alto. Por ejemplo, si tiene el nivel de azúcar muy alto, empiezan a aparecer síntomas como ori, orina frecuente, eh, mucha sed, eh, pérdida inexplicable de peso, visión borrosa, mareo y debilidad. Esos síntomas son inequívocos de que el azúcar está demasiado básico y consultar inmediatamente por urgencia porque puede ser una, una un caso grave de descompensación producto del azúcar que lo puede llevar a un coma diabético.
4: Perfecto, doctor. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar esta patología?
3: Bueno, tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes infantil, que es la de los niños que tienen... Eh, una alteración en la cual el cuerpo crea defensas eh, mal, mal creadas defensas contra el, las células del páncreas y las ponen a trabajar mal y dejan de producir insulina, que es la diabetes tipo 1 de los niños, y está la diabetes tipo 2 que es la de los adultos, la que aparece eh, en la etapa adulta, generalmente asociada a malos estilos de vida, aunque en algunas ocasiones puede también tener una carga genética eh, no hay ninguna edad para, para, para establecer el diagnóstico de diabetes la diabetes se puede presentar desde niños pequeñitos hasta personas muy muy adultas y siempre recordar que la importancia que tiene eh, eh, un adecuado estilo de vida independientemente si tengo el diabetes es clave que el 70% del manejo de la diabetes, el 70% del manejo de la, de la diabetes es un plan de alimentación, un plan de estilo de vida adecuado y saludable eh, al cual debemos adherir.
4: Doctor, las personas interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden contactar?
3: Claro que sí, fíjate que yo manejo eh, en redes sociales, en Instagram, eh, mi perfil es arroba endocrinorocero, arroba endocrinorocero, ahí es constantemente estoy mandando información acerca de cómo cambiar positivamente nuestro estilo, nuestro estilo de vida. También pueden buscarnos en la Asociación Colombiana de Endocrinología, hay una hay un perfil que se llama Saludable ORG, saludable ONG, en donde también mandamos tips y recomendaciones de vida. Pues ahí está la información. Pueden buscarme en redes sociales como Instagram como endocrinorocero.com. Rosero. Facebook como arroba doctor Oscar Rosero, o en YouTube también tengo un canal lleno de información eh, arroba, eh, perdón, en YouTube, eh, doctor Oscar Rosero también, o Oscar Rosero MD, eh, con videos eh, informativos de cambios de estilo de vida fáciles, sencillos que todos pueden cumplir eh, en su vida a día, en su vida diaria, eh, sin necesidad, por supuesto, de cosas costosas, que cambios que pueden hacer fácilmente.
4: Doctor Oscar Rosero, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Gracias y por favor, todos mejorar sus estilos de vida, un poquito de caminata, evitar el consumo de azúcar, eh, azúcar refinada Y pues bueno, si tienen diabetes, busquen a su médico y hagan lo que él les diga.
1: Gracias, Santiago. Gracias, Jonathan. Gracias, Laura. Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leymart. Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.